0: Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Encuentros Urbanos. Bueno, pues el día de hoy me lo han solicitado muchísimo, pero muchísimo. Pues por los tiempos que se están viviendo, se dice que este escritor, este periodista, este novelista, ensayista, crítico, se pone de moda por los momentos que se está viviendo en la... En la humanidad, ¿no? En la, en la situación de, de, de cómo se están dando las cosas eh, socialmente, so, sociológicamente también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, voy a tratar de ser breve. No hay mucho. No sé por qué investiga uno. ...o no sé si estén ocultando la información... ...o no sé quién sea el que marque la pauta... ...o el que diga... ...como que qué sí se puede investigar... ...digo en el caso mío, de mi equipo... ...que nos tenemos que documentar... ...cuesta muchísimo trabajo ¿no? encontrar las fuentes... ...encontrar los libros... ...pues lo que sea, con tal de, de tener un conocimiento más amplio... ...más serio... Más, más eh, amplio, repito Más, más contundente de los, los temas que queremos abordar aquí en este espacio Pero pues básicamente Les soy honesto eh, En el caso de lo que vamos a hablar hoy de este personaje Pues hay, hay también muy poco, ¿eh? no me explico por qué Pero así es bueno, pues el, el personaje es nada más y nada menos que George Orwell, el multicitado en estos últimos años, ¿sí? el archimencionado, George Orwell, que en realidad es un sinónimo, él realmente no se, no se llama así, él realmente eh, es un seudónimo, perdón, dije sinónimo, perdón. Es un seudónimo que él siempre utilizó. ¿sí? Él realmente, George Orwell, se llama Eric Arthur Blair. Que nace en Motihari, Rack británico, el 25 de junio de 1903. Y muere en Londres, en el Reino Unido, el 21 de enero de 1950. ¿sí? Conocido por su seudónimo, ahí fue donde tuve lapsus, perdón. Conocido por el seudónimo de George Orwell. Fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India. Sí, en esas épocas la, la India era una colonia británica. Autor, entre otras obras de las novelas distópicas. La rebelión de la granja en 1945 y 1984. En 1949. Este libro, este, esta novela distópica de 1984... ...es la que más furor ha causado... ...en estos últimos tiempos... ...lo digo yo como, como sociólogo... no como ...a lo que yo me he abocado... ...estos últimos... Pues, ...cuando menos... ...20 años... ...30 años... ...el estudio de la sociología... ...¿sí? ...el urbanismo... ...y aparte de mi carrera... ...la, la arquitectura... no ...entonces pues bueno... Eh, ...se ha dado un boom... De estos dos libros, La rebelión de la granja, repito, escrito en 1945 y 1984, escrito en 1949, de Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell. El seudónimo que él usó toda, 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 toda su vida, que muere a causa de la tuberculosis, ¿sí? Está sepultado en Oxfordshire. Él vivió en, entre Londres y París, transcurrió su vida, ¿sí? Es obviamente inglés, es ateo, su religión es el ateísmo, su lengua materna el inglés. Y bueno, pues, más o menos es un resumen biográfico, ¿sí? de, de este señor, que repito, es conocido como... Eh, su seudónimo como George Orwell pero en realidad se llama Eric Arthur Blair entonces continuó dice su obra lleva a la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida su posición en contra del imperialismo británico que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud a favor del socialismo democrático después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y de París y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la guerra civil española en el bando republicano. Sí, yo sabía que este este señor George Orwell había, había sido un activista... Pues muy, muy recalcitrante para la corona inglesa, ¿eh? <risa> Como que no les parecía mucho su su activismo, pero pues bueno. Además de cronista crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de las décadas de 1930 y de 1940. También es conocido por sus críticas al totalitarismo de su novela, Corta alegórica, Rebelión en la granja, de 1945 y su novela distópica, 1984, de 1949, escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento, y en la que se crea el concepto del gran hermano, aquel, aquel Big Brother, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo... Cero privacidad con el gran hermano. <risa> sí, la verdad es que es un... Es un personaje que se adelantó a su época ¿eh? fíjense estamos hablando de 1949 y esta obra de 1984, esta novela distópica ¿sí? está en pleno auge pues cuando menos de, desde el inicio del de nuevo milenio ¿no? se empezó a, es más hasta hubo un programa de televisión donde encerraban artistas y los a ver quién resistía más estar encerrado ahí en un siempre observados hasta en el baño caray había cámaras y poco a poco iban saliendo y el que ganaba pues el que aguantaba más tiempo ahí en el en la reclusión llamémosle así no continuó Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de las décadas de 1930 y de 1940. También es conocido por sus críticas al totalitarismo en su novela corta alegórica La rebelión de la granja y su novela distópica 1984. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué lo repito? Porque se da una fenomenología... Volvemos a la, a la situación y quiero ser breve en mis comentarios. De que una obra sale. Una, una, un escritor lanza una obra, se publica una obra, consigue una editorial, la editorial dice, bueno, pues a ver qué pasa y vamos a publicarlo. ¿sí? Entonces, repito, lo que se maneja siempre en sociología, en, en este estudio de la. de la. de los traslapes en el tiempo. Todo lo que tarda una... Digo, esta novela distópica de 1984... Eh, el tiempo que tardó... Desde 1949... Hasta, hasta finales o principios de este milenio... Que es cuando más o menos la sociedad... Es capaz de asimilarla. Y no lo digo peyorativamente... ¿eh? Porque no va a decir que le dije que, que es una sociedad de tontos. No. No, 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 no. O sea, para nada. O sea, simple y sencillamente son eh, mentes, son pensadores, son filósofos totalmente adelantadas a la, a la época. Por eso repetí el texto, ¿sí? Repito, escrita en los últimos años de su vida y publicada poco antes de su fallecimiento, en la que crea el concepto. Fíjense, en 1949 crea el concepto del gran hermano. Que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica... ...de las técnicas... ...modernas de vigilancia. ¿Sí? Entonces, bueno... ...ahí es donde... ...muchos me han escrito, me dicen que hablo por hablar... ...y que no es cierto. Y Bueno, aquí está una prueba. Aquí está una prueba fehaciente, una prueba clara... ...que... ...digo, ya lo dije en otra charla, ¿no? Yo estoy escuchando... A, a, a mi edad, soy de la tercera edad, estoy escuchando música, ¿sí? Porque no hay mejor música y las estaciones, no digo yo que las estaciones pongan esa música. Las estaciones de radio ponen la música que yo escuchaba de joven porque no hay nada nuevo que poner, ¿sí? Su programación es esa, música de los sesentas, de los setentas, de los ochentas y ahí párenle de contar, ¿no? Luego viene el ground y viene todo lo de nirvana y todos esos grupos de los noventas. Y ahí se acabó la historia, ¿eh? Digo, a mí no me interesa escuchar a Bad Bunny ni a todos esos tipos, ni conejo malo, Y no sé cómo le dicen. Hay otro personaje ahí este, muy bizarro. Y, la verdad es que, que ni tiempo, ¿no? Digo, no dedicarle tiempo a eso. Entonces ahí está una prueba fehaciente de que... Repito, en Encuentro en, en Observamos somos serios, eh, decimos las cosas, no hablamos por hablar, mi equipo y yo no hacemos, como lo dije ayer, eh, las cosas sobre las rodillas y a la no, 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 nos tomamos nuestro tiempo, nos documentamos y aquí está una prueba, ¿sí? Repito el último párrafo, ¿eh? sí. 1984. Escrita en los últimos años de su vida y publicada poco antes de su fallecimiento y en la que crea el concepto, ojo, del gran hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. ¿Sí? De la crítica de las modernas técnicas de vigilancia. Continúo. En 2008 figuraba en el puesto número 2 del listado, de los 50 escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The Times. El adjetivo orwelliano es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitario imaginado por el escritor británico. Bueno, pues él sufrió, ya lo dije aquí, ¿no? Ya, él sufrió toda la situación del, de la India, de la situación del... Eh, ...imperialismo británico... ...aquí lo dice... Su, ...su posición en contra... ...del imperialismo británico... ...que lo llevó al compromiso... ...como representante de las fuerzas del orden colonial... ...en Birmania durante su juventud... O sea, ...no no estamos inventando nada... Te ...digo, ¿cómo serían las cosas... ...de duras... ...de difíciles... ...de insufribles... ...para que la psique de este... ...de este filósofo... ...de este señor... Orwell... Eh, lo marcaran para toda su vida, ¿no? Así de fácil. Repito, el adjetivo Orwelliano es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitario imaginado por el escritor británico, que desafortunadamente ahora en estos tiempos pues, se hace realidad, ¿no? Bueno, ya era realidad, pero ahora, ahora ya eh, es más por... Los supuestos avances tecnológicos. ¿no? Digo, las cámaras de vigilancia y todo. Tienen décadas de existir. No, no las inventaron ayer, ¿no? Digo. ¿Sí? Entonces, bueno. Rápidamente vamos a pasar. Aquí. Una, peque una pequeña... Una pequeña revisión a su a su biografía, dice, educación, experiencia en Birmania y primeras novelas, El Camino de Wigan Pier, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial y, bueno, ya los últimos años que le tocó vivir, influencias literarias, ¿sí? Sexo y homofobia, obras, novelas, narrativas de la no ficción, ensayos, ¿sí? Poesía, antologías en español, ¿ok? Entonces dice educación educado en Wellington College, San Cyprian School hasta 1917 y el Eton College hasta 1921. Información profesional ocupación escritor, corresponsal de guerra, poeta, ensayista, periodista, novelista, crítico literario, autobiógrafo, librero, guionista y publicista. Área artes escénicas. Años activo de 1935 a 1949. Seudónimo, George Orwell. Género, literatura distópica. Obras. El camino a Wigan Pier, Notables. Homenaje a Cataluña. Rebelión en la granja, 1984. Los días de Birmania. Subir a por aire. Que no muera la aspidistra. Sin blanca en París y Londres. Politics, Politics and English language. ¿sí? Política sin lenguaje inglés. ¿sí? rama militar, brigadas internacionales, conflictos, pues la guerra civil española y la segunda guerra mundial, eh, fue miembro del partido laborista independiente de 1938 a 1940, miembro del partido obrero de unificación marxista, distinciones, premio Prometeus en, en, la, en la categoría del Hall, el hall, de, la, la, el hall de la Fama, perdón. premio Hugo a la mejor novela corta en 1996, Retro hubo a War for Best novela también en 1996. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es pues un pequeño síntesis. ¿Sí? Aquí tengo toda mi... Toda mi información. Voy a omitir lo de la... Lo de la Guerra Civil Española. Y la Segunda Guerra Mundial, porque no tiene... A mí nos in... lo que nos interesa, de... bueno, Silvana, es su filosofía. Su quehacer literario, su filosofía, todo eso, ¿no? Entonces, continúo. Dice así. En 1949, Orwell entregó una carta a su amiga, Celia Kirguán que trabajaba para una sección del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, dedica en esos días a organizar unas conferencias sobre el estalinismo. Kirwan se dirigió a Orwell solicitándole nombres susceptibles de aceptar. Orwell también incluyó una lista de 38 escritores y artistas que consideró en su momento con inclinaciones procomunistas y que no tendrían intención en participar en dichas conferencias, en la que... Perdón en la que la lista que no fue publicada hasta el año 2003 incluyeron numerosos periodistas, entre ellos el editor de New Statesman, Kingsley Martin y también los actores Michael Redgrave, Paul Robertson y Charlie Chaplin. Bueno, sí, a Chaplin siempre se le... Por eso se autoexilió, siempre se, se le tachó de comunista y se le de alguna forma se le bloqueó su, su carrera cinematográfica. En octubre de 1949, poco antes de su muerte, se casó en segundas nupcias con Sonia Bromwell. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis, enfermedad que, se había, contra que había contraído durante el periodo que describe en Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos tres años de su vida entre hospitales. Poco antes de morir, pide ser enterrado de acuerdo al uso anglicano. Falleció el 21 de enero de 1950, sus restos reposan en el cementerio de Southern Courtenay en Ox Oxfordshire. Influencias literarias es lo que nos interesa a nosotros. Orwell decía que su estilo literario se aproximaba bastante al de Somerset Morgan. En sus ensayos literarios también alababa encarecidamente a los trabajos de Jack London, especialmente su libro La carretera, The road. El descenso de Orwell a la vida de los más desfavorecidos en el camino a Wigan Pier tiene un parecido razonable con la gente del abismo, The de, de People of the Abyss, de London. Entre otros ensayos, Orwell manifiesta su admiración por Charles Dickens, Herman Melville o Jonathan Swift. ¿Sí? Sexo y homofobia. La política sexual juega un papel importante en 1984 en la novela. Las relaciones íntimas de las personas se rigen estrictamente por la liga juvenil antisexual del partido, al oponerse a las relaciones sexuales y en cambio fomentar la inseminación artificial. En lo personal, a Orwell le disgustaba lo que él consideraba como puntos de vista emancipadores, revolucionarios, equivocados de la clase media, expresando desdén por todo bebedor de jugos de fruta, nudista, persona que usa sandalias hipersexuales. El escritor también estaba abiertamente en contra de la homosexualidad en un momento en que tal prejuicio era muy común. Hablando en conferencia del centenario de, de George Orwell en el 2003, Daphne Patay dijo: "Por supuesto que era homofóbico. Eso no tiene nada que ver con sus relaciones con sus amigos homosexuales. Ciertamente tenía una actitud negativa y cierto tipo de ansiedad, una actitud denigrante hacia la homosexualidad". Ese es definitiva, definitivamente su caso. Creo que su escritura lo refleja completamente. Pues sí, sí, sí. Ya había yo leído algo acerca de eso. Precisamente de este libro 1984. De estos comentarios. Repito, es que ese tipo de personajes, sus filosofías, todo. Pues como, como, como los tiempos, lo que a él le tocó vivir definitivamente este tipo de preferencias sexuales pues simplemente sencillamente no eran aceptadas ¿no? ahora son otros tiempos continuó Orwell usó epítetos homofóbicos tales como Nancy y Pansy así como expresiones de desprecio por lo que llamó el pensamiento de izquierda y los poetas Nancy es decir, escritores e intelectuales homosexuales o bisexuales de izquierda como Steppen, Spinder y WH Auden, el protagonista de Keep o de Aspidistra Flying, Gordon Comstock, realiza una crítica interna de sus clientes cuando trabaja en una librería y hay un pasaje extenso de varias páginas en las que se concentra en un cliente masculino homosexual y se burla de él por sus características de Nancy, incluyendo un ceseo que describe detalladamente y con cierto disgusto, Stephen Spender pensó que las explosiones homofóbicas ocasionales de Orwell, Orwell eran parte de su rebelión contra la educación pública pues sí, repito era. Eh, eh, les recomiendo el libro ¿eh? La rebelión en la granja los dos y este de 1984 como que para estos tiempos son obligados eh. a veces mucha gente me dice que no son fáciles de leer que no son fáciles de entender les doy toda la razón son conceptos, repito, muy avanzados para su época. Y una época, como lo acabo de, también de mencionar, en donde cierto tipo de preferencias sexuales, simple y sencillamente, no eran aceptadas socialmente. O sea, en el, en este año 2023, en este nuevo milenio, ya es otra cosa. O sea, ¿sí? ya, ya todas las... Eh, reclamaciones o recriminaciones de homofóbico y todo eso pues caen caen por su propio peso porque simple y sencillamente eso no existe y digo yo entiendo que lo hizo precisamente lo que hablo de los traslates en el tiempo no el tiempo que le toca a cada uno vivir no quizás en la época de orwell esta aceptación esta convivencia que ella hay con con personas de otra preferencia sexual otras preferencias sexuales este, era inimaginable así de fácil yo lo digo como sociólogo ¿no? era totalmente inimaginable ¿no? Ya, no, ya no lo digamos ya no lo digamos por el punto de vista literario eclesiásticamente ¿no? en especial por la iglesia católica que al final de cuentas eh, eh, es público y es público y notorio lo que ha salido a la luz de, de los acontecimientos que en mayor, en mayor en mayor grado, en mayor parte, corrijo, en mayor grado han, han creado un éxodo de feligreses. Todos estos casos de, de pederastia, no, no castigados, todos estos casos, y lo digo así porque son públicos salen en televisión, en horario que están los niños salen en, la, en, la, en cualquier revista salen en cualquier periódico salen en, en, en todos lados se habla de eso en especial repito y lo digo con muchísimo respeto de, de los casos que ha habido de, de, de tantas de, de, de los tantos que ha habido y que se ha sabido en especial de integrantes o miembros de la iglesia católica ¿no? entonces pues bueno eh, se supone que esa época ser gay como se le dice actualmente a estas personas le digo con muchísimo respeto para que no también no me vayan a decir que yo que soy este eh, estoy en contra de esto no muy respetable las en el caso lo digo a tono personal es muy respetable las preferencias sexuales de, de cada quien así, así de fácil y de sencillo obras A lo largo de su carrera fue principalmente conocido por su trabajo como periodista. En especial en sus escritos como reportero, a esta faceta se pueden ascribir obras como Homenaje a Cataluña, ¿sí? sobre la Guerra Civil Española, o El Camino a Weganpierre, the, Ro the Road of the pier que describe las pobres condiciones de vida de los mineros en el norte de Inglaterra. Sí, todas aquellas... En alguna película sale eso, no, me, no recuerdo ya el nombre, Las Minas de Carbón para... Creo que es toda la zona esta de que siempre ha sido secesionista de, de Irlanda del Norte y donde estaban los grandes astilleros, donde se construyó el Titanic, todo eso están las minas de carbón y toda la parte está también de Escocia, ¿no? La parte norte de la, del Reino Unido de Inglaterra, ¿no? Continuó. Sin embargo, los lectores contemporáneos llegan principalmente a este autor a través de sus novelas, particularmente a través de títulos enormemente exitosos como Rebelión en la Granja (Animal Farm) o 1984. La primera es una alegoría de la corrupción de los ideales socialistas de la revolución rusa por Stalin. Sí, claro. Yo, yo los dos ya los leí. Sí, 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 es... es mordaz. Orwell, pero mordaz. <ríe> sí, caray. Y a final de cuentas, resultó... resultó lo que él dijo en su momento en esta obra rebelión en la granja, Animal Farm sí. la primera es una alegoría de la corrupción de los ideales socialistas de la revolución rusa por Stalin bueno aquellas purgas stalinianas no, terribles y, y bueno lo que a, al final con Gorbachov llegó a la a la extinción de la de la URSS como se le conocía no, la unión de repúblicas socialistas soviéticas ¿Sí? la época de Gorbachev de la glasnost, de la perestroika todas esas situaciones que la, los llevan a y obviamente la caída del muro de Berlín ¿no? en 1989 donde ya hizo un hecho la, la caída del régimen y de la filosofía como dice aquí Orwell, los, los ideales socialistas de la revolución rusa ¿Sí? 1984 es la visión profética de Orwell sobre una sociedad, fíjense muy bien, 1984 es la visión profética, profet como lo acabo de mencionar hace unos momentos, profet o sea, se adelantan, simplemente se adelantan, o tienen una bola de cristal, o tienen un, son viajeros en el tiempo, hay muchas teorías sobre estas personas, ¿Cómo son capaces de imaginar o de describir con lujo de detalle lo que va a ocurrir 50 años adelante, 100 años adelante? No estoy exagerando, ¿eh? Mira, como es el caso de Orwell, ¿no? Es la visión profética de Orwell sobre una sociedad totalitaria situada supuestamente en un futuro cercano. Orwell había vuelto de Cataluña convertido en un antiestalinista con simpatía por los trotskistas definiéndose como un socialista demócrata, bueno pues eso ya, ya existió ¿no? en España, en, en Francia, en el, sí, sí el socialismo moderado y la, la, los demócratas, la, la socialdemocracia, todo ese tipo de, de filosofías eh, eh, llamemos las políticas que ya se han ensayado en el mundo en, en distintos países y paradójicamente pues han resultado un fracaso no así de fácil miren aquí tengo una estatua una escultura una estatua de George Orwell cerca del Broadcasting House en, en Londres hoy también una hay también una plaza de Orwell en Barcelona bueno seguimos continuamos dice novelas ¿Qué es lo que nos interesa? Novelas, su obra. Los días de Birmania, de 1934. La hija del clérigo, ¿sí? En 1935. Que no muera la aspiristra, ¿sí? De 1936. Subir a por aire. Coming up for air, de 1939. Rebelión en la granja, Animal Farm, de 1945. Y 1984. 1984, de 1949. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 novelas que son extremadamente, así lo, lo puedo yo, sobre todo las dos últimas, Rebelión en la Granja y, y 1984, pues todas son... ¿Cómo le, le podríamos llamar aquí a, ese, a este género literario? Pues, pues es, es literatura profética. Iba, iba a decir yo realismo fantástico, pero no, pero no es fantástico. Lo que pasa es que en nuestros tiempos, como lo dice el, el párrafo anterior, es este, de alguna forma profético todo lo que escribió este, este hombre en estos dos últimos: Rebelión en la Granja, en 1984. ¿eh? Narrativa de no ficción: Sin Blanca en París y Londres, en 1933. El camino a pierre en 1937, homenaje a Cataluña, en 1938, ensayos. Un periódico de un cuarto de penique, el alberque, el ahorcamiento. Son muchísimos, ¿eh? En el trullo, casas de posada, Rudyard Kipling, matar a un elefante, recuerdos de un librero, en defensa de la novela descubriendo el pastel español, respuesta inédita a los escritores toman partido sobre la guerra española, notas sobre las milicias españolas, por qué me uní al partido laborista independiente, reflexiones políticas sobre la crisis, la democracia en el ejército británico, Marrakech, Charles Dickens, semanarios juveniles, en el vientre de la ballena, apuntes sobre la marcha, palabras nuevas, al director de Time and, and Tide. Mi país, a derechas o a izquierdas. El león y el unicornio. El socialismo y el genio de Inglaterra. Los límites del arte y la propaganda. Este hombre tenía una capacidad de Orwell impresionante. ¿eh? Su obra es vastísima. ¿Sí? Su obra es sumamente vasta. Se van a dar cuenta ahorita de todo lo que les voy a leer. Son tres hojas. Impresionante, ¿eh? Este hombre exploró todos los campos, tenía una facilidad innata para escribir, para hacerse... Es una fusión mental entre el pensamiento y escribir con una claridad, con una... llamémosla así, con una gran facilidad, con un gran entendimiento, ¿sí? La, eh, utilizar las palabras correctas para ser entendido yo creo que es la finalidad de cualquier escritor no para ser entendido cabalmente y a conciencia lo que uno quiere tres, transmitir a los demás a las semejantes sí hombre eh, tenía un talento impresionante por ahí leí en una una revista seria eh Científica, no me creo si es Nature o Science. De todos los escritores que se considera que eran... No eran humanos. Así de fácil lo digo. ¿eh? Son revistas serias. Tanto Science como... Como la otra revista Nature. ¿eh? No son cualquier revista. ¿sí? O que traen genes... Eh, de alguna forma... Que no son humanos. Hay, hay hasta quien dice, y estoy hablando con seriedad, ¿eh? no estoy jugando. Hay hasta quien dice que son viajeros en el tiempo. Así de fácil, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea. ¿Sí? El león y el unicornio, el socialismo y el genio de Inglaterra, los límites del arte y la propaganda, Tolstoy y Shakespeare. El significado de un poema, literatura, literatura y totalitarismo. Perdón. Estimado Dr. Goebbels, sus amigos británicos comen bien. Wells, Hitler y el Estado Mundial, el arte de Donald McHill, dinero y armas, Rudyard Kipling, segundo artículo con este nombre, el redescubrimiento de Europa, T. S. Eliot, recuerdos de la guerra de España, entrevista imaginaria, George Orwell y Jonathan Swift, fíjense nada más. Una entrevista imaginaria. <risa> Falta de dinero. Una semblanza de George Gissing. La literatura y la izquierda. ¿Pueden ser felices los socialistas? Pregunta. El pueblo inglés. El privilegio del fuero. Algunos apuntes sobre, so, sobre Salvador Dalí. ¿Son demasiado caros los libros? Pregunta. Raffles y Miss y mis Blandish. Propaganda y lenguaje. Arthur Kostler. tobias Smollett, el mejor novelista de Escocia. Le tocó el boom a, esta, a Orwell, el de, un boom que hubo de escritores en esa época, Albert Camus, existencialistas, este Simone de Beauvoir, este otro que también es todo ese boom literario que se dio en en aquella en esos años de escritores de fue algo totalmente inusitado, ¿eh? que ya no se da en este... Digo, ya estamos a 100 años de que todo esto, casi 100 años de que, con 90, 80, de que esto ocurrió. Y repito, ¿no? Hay una sequía, no se ve claro, en este 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 nuevo milenio. Ya llevamos 23 años y nada más está céfalo, no se ve, nadie dice por aquí es el camino, ¿no? Nadie quiere tomar el timón del barco como como decía este Jean-Paul Sartre. La pareja de Simón de Beauvoir, ¿no? Existencialistas los dos. Albert Camus, también, excelente también. Hay muchos, muchísimos. ¿Sí? Fue un boom, de veras, que... No sé si sea la genética, no sé si sea el momento histórico. Digo, son preguntas que yo me hago como... como pues ya, ya más allá de la sociología, ¿no? Ya más a tono personal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en este nuevo milenio? ¿Por qué los nuevos gurús son, son disque empresarios y, 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 y gente que, que tiene dinero por vender, como es el señor este, le lo digo con respeto, este señor de Amazon o ¿no? Amazon o ¿no? como se diga, ¿no? Este señor Besos, ¿no? Jeff Besos, ¿no? Sí. Los nuevos gurús, ahí tengo la plática de los nuevos gurús, ya se los dije también ayer, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje se le está dando a las nuevas generaciones? Que ya estudiar, que ya prepararse, que ya cultivarse, que, que, que ya vivir de una profesión no es viable, entonces todos vamos a ser este, empresarios, ¿no? Todos vamos a vender algo, ¿no? igual el problema está que si todos vamos a vender algo, este ¿quién nos va a comprar, no? ...porque todo el mundo quiere vender... ...ahí es donde viene la paradoja... ...que ya dije en otra en otra charla... ...¿sí?... ...de que el mismo capitalismo... ...consumismo... ...por el sistema neoliberal... ...y aprovecho para anunciar... ...el nuevo... ...el nuevo formato de... ...encuentros urbanos... ...la próxima charla es sobre Milton Friedman... ...ya la tengo aquí lista... ...me ha llevado semanas prepararlas... ...aquí la tengo... ...Milton Friedman... Sí, porque luego me dicen que... Me escriben de que... Me saco yo las cosas de la manga. Aquí está. Ya lo tengo revisado, pasado en limpio. Milton Friedman, Nueva York, 31 de julio de 1912. Muere en San Francisco el 16 de noviembre de 2006. ¿Sí? Todo el, es el creador. El primer Nobel de Economía en 1976. ¿Sí? Y nada más aquí, pensamiento, contribuciones académicas propuestas para las políticas públicas de, desde su influencia en Chile. Con sus alumnos, los Chicago Boys. Bueno, él pidió perdón, ¿eh? Antes de morir de un cáncer generalizado. Por todo el dolor humano que había producido sus teorías equivocadas del neoliberalismo, ¿eh? Milton Friedman. Repito, premio Nobel de Economía 1976. Entonces, ¿a qué voy? A lo que dice aquí Orwell, ¿no? Eh, eh, es una situación y que yo me pregunto, ¿sí? Eh, como, como, como sociólogo y a tono personal también me pregunto, bueno, ¿qué se le está enseñando a las nuevas generaciones? ¿O cuál es el mensaje subliminal, inconsciente, ¿no? Pues simple sí, y sencillamente que estudiar no vale la pena. Como una vez me llegó un amigo a mi despacho, ¿no? Que traía un coche último modelo y todo eso. Y, y me lo fue a presumir. Álvaro, me acuerdo. Ya no digo apellidos. Mi amigo Álvaro. Y me dice, así muy sarcásticamente... Dice, sí, mira, lo tengo mejor coche que, que tú y sin trabajar. Y sin andar con albañiles, ni... ensuciándome de cemento, ni de mezcla, y... Quemándome la vista ahí en, en un respirador y todo eso. Así, ¿eh? Así me lo dijo. Y obviamente yo soy de piel gruesa, no soy de piel delgada, ¿no? O sea, son cosas que a mí no me afectan, pero ahí mide uno la categoría moral, la categoría. el valor que tiene una persona, ¿no? En la forma en que se expresa, en la, en la forma que. que digo, como, como persona, la respeto. Pero en educación, en conocimiento, en cultura, pues este señor no tenía nada. <risa> no, absolutamente nada. O sea, por eso también es el fenómeno, yo digo como sociólogo, que la gente se quiere dar valor, un valor que no tiene, precisamente haciéndose de objetos materiales. O de un supuesto estatus de vida superior a los demás. Y ver ahí es donde viene la frase de aquel filósofo, ¿no? Hay que ser antes de poseer, ¿no? No al revés, ¿no? O aquella frasecita del libro aquel, de ¿no? De compro, luego existo, ¿no? Digo, aquí aplica perfectamente bien por lo que dice Orwell, ¿no? Entonces, ¿a qué se está llegando a eso? Los nuevos gurús, ¿no? Todos empresarios, ¿no? Bill Gates, metido en la medicina, metido en las vacunas de COVID. El otro señor, Zuckerberg, lo mismo. En plíos legales, todos archimillonarios... El otro señor, Estelon Mosk, también, ya son para la juventud, para la niñez de estos tiempos, lo, las figuras a seguir, lo, lo, el, los, eh, llamémosle, el epítome de lo que debe de ser en estos tiempos el éxito como ser humano. Digo, lo digo con todo respeto, los señores tendrán mucho dinero, yo quisiera saber qué, qué otra cosa saben hacer, ¿no? en vez, eh, aparte de vender. ¿Sí? la verdad, ¿no? digo, porque yo no, yo no creo que Elon Musk haya diseñado los coches que, que supuestamente él vende, o que supuestamente él va a comercializar, o las baterías o la tecnología digo, esto se lo pagó a alguien pero obviamente son tan sí ¿sí? tan egocéntricos que no le dan crédito a las personas que hacen todo ese trabajo. Así es el fenómeno sociológico. En fin, continúa porque la lista es impresionante de este señor Orwell. Divertido, pero no vulgar. Ostras y cerveza negra. En devesa de P.G. Woodhouse. Antisemitismo en Inglaterra. La poesía y el micrófono. Notas sobre el nacionalismo. Notas personales sobre cientifi cientificción. Fíjense los términos que él ya utilizaba. ¿eh? Lo voy a subrayar. Que si me llama poderosa poderosamente la atención. Y le voy a poner aquí un signo de interrogación. ¿Sí? Notas personales sobre cientificción. O sea, la ciencia fic ficción, ¿no? ¿Sí? O el, el sci-fi, ¿no? Como se le conoce, ¿no? eso se puso en un auge tremendo en la carrera espacial en los años sesentas yo digo como sociólogo en los años 60 en plena guerra fría después de la segunda guerra y aparte de la guerra fría estaba la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos y salieron una multitud de, de programas de televisión de sci-fi y películas de ciencia ficción no El, esa, esa serie de televisiva de Twilight Zone de la la dimensión desconocida, eh, perdidos en el espacio, el túnel del tiempo, muchas situaciones. Había otra del Doctor Who, que era una era una serie inglesa, que en la máquina del tiempo era una caseta telefónica. Entraba uno en la caseta, el Doctor Misterio se le puso aquí, era Doctor Who en inglés. Aquí se le puso, a mí me tocó ver la de... Pues ya de adolescente, ¿no? día no era yo un niño, pero me tocó ver eso en los sesentas. La libertad de prensa, la venganza es amarga. La bomba atómica y usted, ¿qué es la ciencia? Libros malos, buenos. La destrucción de la literatura, apología de la chimenea, la política y la lengua inglesa, el espíritu deportivo, en defensa de la cocina inglesa, proscriban esos uniformes. Son solo trastos, pero ¿quién es capaz de resistirse? Lugares de placer... La, una buena taza de té, la política de la inanición, las canciones que solíamos cantar, la revuelta intelectual, uno, la revuelta intelectual, dos, ¿qué es el socialismo? Tres, los reformistas cristianos, cuatro, pacifismo y progreso. Pero, ¿de verdad somos unos maleducados? ¡No! Los peores climas son los mejores, libros frente a cigarros, The Moon, the moon on the Water, La Luna bajo el Agua, The Moon Underwater El declive del crimen británico Las palabras y Henry Miller Henry Miller es ese gran dramaturgo Si no mal recuerdo Que se casa con Marilyn Monroe Estaba preciosa en ese momento Marilyn Monroe Antes de su affair con los Con los Kennedy Con Henry Miller sí. Clásicos reseñados The Married Dome of Men Delante de las narices algunas reflexiones en torno al sapo común en defensa del párroco de Bray James Burnham y la revolución de los directores confesión de un crítico literario ¿Por qué escribo el precio de las letras política frente a literatura un análisis de los viajes de Gulliver o de Gulliver como dicen otros ¿No cómo mueren los pobres bajando de Bangor Continúa la lista, ¿eh? <ríe> León Tolstoy y el bufón. Prefacio para la edición ucraniana de la rebelión de la, de la, de la, de, en la granja, perdón. La visión de Bordman sobre el conflicto mundial contemporáneo. Fíjese nada más, ¿no? La visión la de Bordman sobre el conflicto mundial contemporáneo. Ya en esas épocas la veía venir este señor Orwell. Hacia la, hacia la unidad europea bueno ya sabemos que Europa ya la veía venir también ¿sí? Pero, es, o sea, es, la Unión Europea se concreta tácitamente ya en los noventas ya después de la caída del muro de Berlín de la Unión ya del reconocimiento de la Europa oriental como parte de Europa ya liberada todos esos países Polonia Yugoslavia Rumania o Rumanía, como le dicen otros. Todos esos, todos esos lugares, ¿no? Checoslovaquia. Sí. Debe ser un visionario este hombre, ¿no? Digo, repito, en revistas serias he, he leído de que lo consideran quizás, hablando ahorita de ciencia ficción, de, de un viajero en el tiempo, ¿eh? Hacia la unidad de Europa. Pero esto lo dice él 40 años antes. <risa> En defensa de la cámara, Siliacus, Marx y Rusia. O sea, está hablando obviamente de Carlos Marx, ¿no? Marx y Rusia. Los escritores y el Leviatán. La prensa británica de izquierda. George Gissing. ¡Ay! ¡Qué alegrías aquellas! Reflexiones sobre Gandhi. Evelyn Waugh. Un premio para Ezra Pound. Poesía. Poesía completa. George Orwell. The Complete Poetry. 2015. ¿Sí? antologías en español. Ah, es que es la, la, tiene una obra la, impresionante, este ¿sí? tema es vastísima. Yo creo que se la pasé, yo creo que no dormía, caray. Se la pasó escribiendo y lo digo con respeto, eh. No no es sarcasmo, eh. Digo, para escribir todo eso. Es como Picasso, ¿no? Y, y no no es no es leyenda urbana ni es falso, ¿no? Él, él en promedio pintaba 80 cuadros al mes. Digo, lo que se conoce de Picasso es lo mínimo. Así de fácil. Antologías en español. Mi Guerra Civil Española, 1978. Una buena taza de té, de 1985. Escritos, 1940-1945. Literatura y política. ¿sí? Orwell en España. Homenaje a Cataluña y otros escritos sobre la Guerra Civil Española. De Tusquets, Ensayos Escogidos, 2003, Sexto Piso, Matar a un Elefante y otros escritos, 2006, Editorial Turner, El León y el Unicornio y otros ensayos, 2006, también de Editorial Turner, Orwell Periodista, Artículos y Reseñas en el Observer, de 1942 a 1948, Global Rhythm. ¿Qué estamos hablando de qué fechas? O sea, ¿sí? Los 1940, ¿no? Y la, y la Unión Europea se da en los. los después de la caída del modelo de Berlín en los noventas. La antigüedad verdad, es, es impresionante. Y no, no, no quiero sonar exagerado. Diario de Guerra, 1940-1942. Sexto piso. Ensayos, 2013. Debate. La más extensa selección de sus ensayos. Escritos en guerra. Correspondencia y diarios. De 1936 a 1947. Editorial Debate. El Poder y la Palabra. Diez ensayos sobre el lenguaje, la política y la verdad. Editorial Debate. Opresión y Resistencia. Escritos sobre el totalitarismo. De 1937 a 1949. Bueno, ya para qué les hablo de la Operación Cóndor y todo lo que pasó en los setentas. Ayer que hablamos de este estupendo artículo de sobre, sobre Henry Kissinger... ¿Sí? o Kissinger o Kichinger, como le decían los cómicos estos, los polivoces Kichinger, ¿Sí? Opresión y Resistencia, escrito sobre totalitarismo 1937 a 1949, editorial de bolsillo, Nombres, no, es, es interminable la lista desgraciadamente se me acaba el tiempo pero la verdad es que vale la pena pues ahí está. ahí está este gran visionario este gran escritor periodista novelista visionario una obra muy extensa una obra muy poli un adelantado a su tiempo Eric Arthur Blair mejor conocido como George Orwell ¿sí? y, y pues bueno en la India yo creo que vivió, como lo dije al principio, vivió los avatares de la, del colonialismo inglés, ¿no? Que por lo que se ve lo hicieron so, sumamente, pero sumamente eh, contestatario, sumamente... Eh, digo, lo digo, ya Ya revisamos sus, sus, sus obras y la rebelión en la granja 1984 lo hicieron de veras un personaje pues yo que recuerdo no conozco un escritor con una con tan visionario con esa digo, lo del gran hermano aquí está, ¿no? ya con esto quiero concluir, ¿no? Y luego pues lo más conocido y lo que más... Y el término que ya se maneja también en sociología, ¿no? Es que es que este es orwelliano, ¿no? O kafkiano, ¿no? ¿Sí? O warjoliano también. Andy no, Warhol también ya tiene su No, sus quince... Su, sus décadas de fama, ¿no? Él, él hablaba de, de que cada ser humano tiene sus quince minutos de fama, ¿no? Pero estas personas tienen fama de, de por vida, ¿no? De infinitum, como se dirían en, en latín, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí, es un... Solamente les quiero leer esto, ¿no? Su novela distópica 1984, escrita en 1949, ¿sí? En sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento y en la que crea el concepto del Big Brother, del gran hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica, de las técnicas, modernas de vigilancia. ahí tenemos el caso de la Ciudad de México, ¿no? Digo que también tiene algo de bueno para batir la delincuencia y para batir las situaciones, pero cero privacidad, ¿no? Uno ya sale de la calle, ya están las cámaras, uno sale en automóvil, ahí están las cámaras. ¿Sí? Y la cámara tiene un lente especial que detecta la matrícula de la placa. Así han resuelto muchas situaciones con el famoso uh, C5, C1... ...que utiliza el gobierno de la Ciudad de México. ¿sí? Y bueno, en parte yo no lo veo tan mal. Se ha, se ha disminuido considerablemente la delincuencia... la ...las actitudes antisociales. ¿sí? Pues el asalto, el robo a, tra a, tra a transeúnte el robo a establecimientos, eh, muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya recorre uno las colonias y ve uno las casas y cada casa tiene, o cada edificio en condominio tiene en la calle tres, cuatro cámaras, ¿no? Y entra uno y en cada piso hay cámara de vigilancia, hay detectores de todo, cara. O sea, como que es una... No lo quiero llamar moda, sino que ya es una nueva filosofía de vivir, ¿no? o una gran necesidad, yo lo digo como sociólogo del ser humano, de sentirse seguro, de sentirse protegido, de creer o de pensar de que está seguro en su casa, en su automóvil, de que nada, nada malo le va a ocurrir, pero al final de cuentas también es un método de control, es un método, como lo dice aquí, este señor Eric Arthur Blair, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica, ojo, de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia, obviamente implementados por los gobiernos de cada país. ¿no? Digo, va uno a un aeropuerto y es lo mismo, ¿no? A donde vaya uno. En cualquier lugar ya hay cámaras, en cualquier lugar ya hay vigilancia, detect arcos detectores y le pasan a uno ahí un objeto metálico y levante las manos y abra las piernas y, y, y le pasan por todo el cuerpo. Y a ver, de espaldas y sí, sí puede pasar, ¿no? El equipaje es lo mismo, ¿no? Rayos X y le abren la maleta y, y ya, ya viajar es un... es fastidioso, de verdad, ¿eh? Híjole. Esas revisiones y... No, 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 En fin. Pues sí, un, un adelantado a su época. Un gran visionario. Repito, he leído en revistas serias como Nature, o Natura, o Naturaleza. Y, y la otra revista Science, o Ciencia, que, que muchos de estos escritores... Obviamente tomando en cuenta el traslado que hay en los tiempos, en lo que tarda la sociedad en general en asimilar todos estos conceptos. ¿Y qué me refiero a la, a la palabra asimilar? A entender a, cab a cabalidad todo lo que estas personas escriben. Y como, digo, ya viendo desde otro del otro lado, vamos a llamarlo, pues, un poquito surrealista, ¿no? todas estas predicciones o todas estas advertencias o todas esas situaciones que ellos ya deben venir, como se dice coloquialmente, lo plasman en sus libros, en sus escritos, ¿sí? Y en ese momento, simple y sencillamente, la sociedad no es capaz de reaccionar, ¿no? Y lo toman como algo así, como de... Voy a hacer una grabación también de cómo, cómo Hollywood ha contribuido a todo este fenómeno, ¿eh? a crear situaciones falsas, a crear situaciones, mitos y todo. Hollywood también ha participado de una manera muy activa en, en muchas situaciones sociológicas. ¿eh? La, mucha gente da por hecho que lo que porque ven el cine, oyen las noticias o lee en cualquier sitio, en cualquier libro o en internet, ya lo da por hecho y eso, eso también es muy peligroso, ¿eh? Muchas cosas realmente no son así. Y como sé es que no estoy hablando de política, ¿eh? Para que no luego me digan que. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí está este señor. Repito, Eric Arthur Blair. Con su ateo. Ateo. Él sino, sí no... Sí es notorio su... Él se desliga de las religiones, ¿eh? de las creencias obviamente de las creencias divinas ¿no? ¿Sí? con su seudónimo George Orwell bueno con esto concluyo ¿Sí? muchas gracias y hasta el próximo encuentro